1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain. Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, c'est l'épisode 14 de la saison 6. Et toujours à mes côtés, Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
0: Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby au menu. Aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raf nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le président de l'aviron Bayonnef, Philippe. Taïeb, enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain-Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Vous êtes prêts, je l'imagine. Poulain-Rafut, saison 6, épisode 14. C'est parti Allez, Raph, aujourd'hui, tu tiens à rendre un hommage, un vibrant hommage au président de club, ces hommes qui construisent et qui donnent tout pour leur équipe. C'est bien ça
1: Oui, Arnaud, écoute, je je reste admiratif de moi de ces mecs qui ont réussi dans leur domaine et qui reprennent des clubs, parfois sous perfusion, souvent à perte, et qui envoient des millions d'euros, parfois aussi, voilà, de manière philanthropique, on va dire « je mets des nuances », car c'est aussi, on ne va pas se le cacher, une volonté de réussir dans un domaine où beaucoup y ont laissé des plumes, et pas que des plumes. Ce sont souvent des hommes de challenge, parfois des hommes qui ne connaissent rien au rugby et qui découvrent un univers bien particulier. Et ils ne sont pas tous fortunés, il y en a aussi qui sont ce que j'appellerais de l'économie réelle et qui vont chercher des euros chez des petites et moyennes entreprises aussi pour que l'usine puisse tourner et que tout le monde s'y retrouve. Alors j'aimerais en citer quelques-uns et leur rendre hommage à ces types, les Pierre Fabre, Serge Camp, Jacques Lorenzetti, Mourad Bougelal, Max Gozini, mais aussi Moued Altrad, Bernard Lemaître, Thomas Savard, le Dr Ville Olivier Ginon, Laurent Marty, Vincent Merlin, Bernard Pontenot, François Rivière, Philippe Taieb et derrière eux, tous ceux de Pro D2, et tous ceux aussi dans les clubs amateurs, bien sûr, tu le sais, Arnaud, qui galèrent justement à boucler les budgets et pour exister à haut niveau. Alors, On aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même leur reconnaître une chose. Si le top 14 est fourni, aussi attractif, si les joueurs du monde entier ont envie de venir jouer en France, ce n'est pas que pour la gastronomie, le beau jeu, les valeurs et des stades pleins. J'ai souvent entendu lors de leurs sorties leur sortie médiatiques ou lors d'un mercato que l'on peut qualifier d'étoilé, des petites salves de réflexions de personnes que je ne qualifierais pas de supporters, mais tu vois ces petites piqûres du genre « ouais, bon, ils peuvent se le permettre avec ce qu'ils brassent comme aux ailes. Alors je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'énergie, au-delà du pécunier, de ce que ça peut représenter en termes de stress de diriger un club de top 14, parce qu'il n'y a pas que 30 ou 40 mecs à gérer sur un terrain… Et à payer, il y a aussi les bureaux qui doublent parfois l'effectif de la boîte. Il y a les infrastructures à moderniser pour rendre attractif l'offre faite aux sponsors et aux supporters. Il y a des égos à gérer, des décisions délicates parfois à prendre tout en gardant ces belles et grandes valeurs sous peine d'être montrées du doigt. On les connaît peu ces hommes, et il y a pourtant toujours eu pas mal de critiques autour de ces personnages. Pourtant, je ne suis pas certain que ceux qui jaloux ou envieux ou tout simplement trop passionnés pour prendre un peu de hauteur, arriveraient à mettre un quart du tiers de la moitié de leur propre fortune pour payer les gonzes pour cavaler derrière une baballe. Alors, je caricature, hein mais c'est trop facile là encore de montrer du doigt ces hommes qui foutent toute leur énergie dans la bataille, soit pour maintenir chaque année leur club et leur économie, soit pour atteindre le Saint Graal, tant convoité par les 13 autres clubs, tout en acceptant de voir une partie de leur argent partir en fumée parfois quand celui-ci n'atteint pas le Saint-Bout-de-Bois. Il y a pas mal d'emmerdes à gérer au quotidien. Et l'un des seuls avantages d'être président, c'est que bah, tu pas emmerdé avec tes salariés qui veulent bosser en télétravail. Ben non, là, tu vas sur le terrain. Vas, tu mouilles le maillot. Quoi. Donc, merci, messieurs, de faire vivre notre sport et les milliers de personnes qui en profitent, bah, comme moi, chaque semaine, chaque week-end, chaque mois et chaque année. Et c'est aussi un peu grâce à vous que bah, je suis là, moi aussi, à vous parler de ce sport que j'adore. Car bah, sans vous, il euh, n'y aurait pas de club pro, euh, pas de beaux jeux, pas d'anecdotes à partager et pas d'histoires à raconter. Alors, à la vôtre, cher patron, et continuez d'arroser notre cher rugby de vos moyens, certes, mais surtout de votre passion.
0: Allez, deuxième partie de Poulain-Rafute aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Tailleb, un président qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines et que tu tenais absolument à recevoir, n'est-ce pas, Raf? Oui, Arnaud,
1: ben on suit, je suis de l'aviron baïonné quand même depuis 20 ans que voilà, je suis passé par le rugby pro. On le suit, ce club. Et aussi depuis son retour en top 14, et j'avoue être séduit par le projet qui se construit petit à petit, un projet qui s'appuie sur une ferveur populaire incroyable. Et je suis ravi d'avoir avec nous l'artisan principal de ce projet. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Merci
2: de, de m'accueillir parmi cette, cette belle émission que j'entame, où j'entends parler, où des fois j'ai la chance de.
1: De pouvoir l'écouter. Euh, bravo du travail qui est fait. Bah écoute, merci beaucoup. D'abord, on va juste un petit mot, tu vois, le petit mot qu'il fasse juste pour parler du week-end, et puis après on parlera du fond. Mais là, la forme, voilà, euh, lourde défaite. Alors lourde, lourde, pas le jeu de mots lourde parce que tu viens de lourde, hein, mais lourde défaite à Montpellier 35-14. Qu'est-ce qui s'est passé, président
2: Non, je crois que c'est un peu le, je crois le problème de, de, des équipes qui qui se retrouvent à 14, arrivent à se resserrer. Euh beaucoup plus vite que celle qui se retrouve à 15 et peut-être qu'on a eu un excès de confiance et on a surjoué euh, bon je, je reste très très optimiste par rapport à, à je veux dire à ce qu'on a fait mais c'est vrai que ce match ne reflète pas le, le, le sérieux du début de saison avec le respect de, de, de du jeu bon je trouve qu'on a été euh, on a fait des bonnes choses mais on s'est précipité et c'est vrai que la, 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 la non euh, je veux dire validation à la mi-temps de notre 8-6, ça me, ça me pose un petit souci parce que on est on est on peut basculer à la mi-temps devant et puis on se retrouve un contre 70 mètres alors que la sirène a, a retenti. Bon, je crois que ça va nous servir et puis ça va nous permettre de nous rappeler surtout que il faut qu'on, qu'on, qu'on joue au niveau où on doit être et, et peut-être bon, ben, euh, en tenir euh, je veux dire compte dans, la, dans le futur parce que le top 14, quand tu joues le champion de France, il faut rester sur tes basiques que tu as fait depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a des défaites qui sont constructives et celle-là, on va la mettre dans la construction de notre suite.
0: Euh, messieurs, juste avant de poursuivre vos échanges, vos échanges raf, je, je te propose peut-être que, que tu nous dresses le portrait de, de Philippe, un président pas comme les autres. Euh, Taïeb, façon Poulain-Rafute, c'est maintenant.
1: Oui, Philippe, tu es président de laviron bayonnais depuis 2018, mais ce que les gens ne savent moins, C'est que tu as été joueur de rugby dans les années 90 et que tu as remporté un titre de champion de France groupe B, ce qui est à peu près notre pro D2 aujourd'hui avec le FC Lourdes. Alors donc, tu connais le le rugby, tu connais le terrain sur… Et surtout maintenant en dehors euh, Je disais dans l'introduction de cette émission Que ce métier de président de club est un métier à part Alors il y a ceux qui sont mécènes voire philanthropes Qui s'investissent mais qui délèguent pas mal Parce qu'ils bah, voilà, ont d'autres activités autour Et il y a ceux qui sont sur le terrain jour et nuit Qui sont dans les tribunes, dans les bureaux, dans les vestiaires Parfois et qui mouillent le maillot Qui sont aussi dans les algécos Mais les algécos n'existent plus maintenant à Bayonne Et qui mouillent donc le maillot sans compter Et qui n'ont pas cette fortune qui leur permettrait De relâcher un peu la bride ne serait-ce qu'une seconde Et c'est ton cas et c'est la cinquième année que tu. Comptes avec tes équipes, le renouveau de l'aviron baïonné. Alors tout n'a pas été rose, mais il y a eu une montée en puissance de ce club mythique. Je dis mythique parce qu'au-delà du palmarès et de l'image du club, dans toutes les tribunes françaises, voire même internationales, on peut entendre, à un moment donné, l'hymne de la Peña Bayona Et ça, c'est mythique parce que c'est même mythique que même à Beauvais, au BRC, on l'a chanté quand j'étais petit. Donc, te dire que c'est mythique. Plus sérieusement, Bayonne s'est modernisé, Bayonne ne joue plus le maintien, Bayonne, de par son recrutement ciblé, Maxime Machelot, Camille Lopez, on a parlé justement, Arthur Itoria qui arrivera l'an prochain. Bayonne dévoile petit à petit son ambition de s'installer durablement, stratégiquement et intelligemment en top 14. Je dis intelligemment car on a souvent vu des équipes faire le yo-yo entre la Pro D2 et le top 14 sans jamais vraiment trouver les clés pour y rester. Philippe, vous avez su, avec tes équipes, tirer des leçons du passé et construire enfin un Bayonne fort qui gagne, qui ne prétend plus jouer petit bras. Tu prouves à travers les résultats aujourd'hui qu'il est possible d'installer une économie durable, dans le c'est à la mode c'est d'ailleurs, dans le temps, sans pour autant avoir recours à du mécénat. Il y a une vraie volonté de garder cet ADN basque, cette culture bleue et blanche Grâce à votre formation, mais aussi grâce à la confiance apportée à des joueurs qui se sont révélés au fil des matchs, au fil des années, depuis ton arrivée. Donc moi, j'aimerais comprendre la recette de Philippe Taïev justement, pour avoir réussi à faire de Bayonne une place forte du rugby pour vous. Et ma première question, Philippe, ce sera les infrastructures. Ils sont devenues capitales dans le sport professionnel, tant pour la performance sportive que pour l'activité économique. Bayonne a une nouvelle tribune, des espaces pour les hospitalités, un nouveau centre d'entraînement avec euh, l'AB euh, Campus l'AB l'AB Campus est-ce que c'est ce qui manquait pour installer durablement l'aviro Bayonnais dans le top 14
2: oui c'est, c'est je veux dire c'est, d'abord c'est, c'est un, un nouveau stade parce qu'on a double tribune c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, eu, on a été aidé par la crise je crois qu'on a construit au bon moment parce qu'on était dans une période où l'État le gouvernement français a beaucoup aidé nos clubs et il faut quand même les remercier parce que on aurait été dans une situation financière délicate, étant donné qu'on ben, a passé un an sans jouer, euh, à jouer avec 10 000 personnes en Pro des 2 On était quasiment à guichet fermé. Mais si on avait vécu cette, euh, cette situation étant top 14, ben, on avait des salaires top 14. Donc, c'est vrai qu'on a construit au bon moment. Euh, et l'objectif, c'était d'avoir une vraie économie, c'est ce que je dis, une économie réelle. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas ni millionnaire, ni mécène au club. Et, je travaille tous les jours, je passe 40-50 heures dans ce club, bénévolement, je le rappelle, pour les personnes qui avaient des doutes. C'est, c'est bien
0: clair. de le rappeler, c'est bien de le rappeler, Philippe.
2: <rire> bénévolement, mais je crois que je suis un homme de challenge, et, et, et quand je me suis retrouvé à la présidence de l'aviron, ce n'était vraiment pas prévu dans ma vie. J'ai, j'ai été propulsé là par hasard ou par défaut, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Moi, je suis quelqu'un, quand je me fixe un objectif, eh bien, euh, je, je, je dirais dommage pour les, les dommages pour parce que j'avance et je regarde que les gens qui veulent avancer avec moi. Mais ce club, il a, été, il, il est, il a quelque chose de particulier. On a aujourd'hui euh, une mairie, un maire qui est, qui est en permanence euh, proche de, de mes équipes, proche de moi. Et on a construit, euh, je veux dire, euh, ce nouveau club, ou ce nouveau avion avec euh, des, 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 des garçons de ma génération, des familles du Pays Basque, des des gens qui sont impliqués depuis des années et des années, mais qui sont très discrets. Le Basque est très discret, très à l'écoute, très observateur. Je crois que c'est une communauté qui est, qui, est, qui est belle et qui vous donne envie de vous transcender et surtout de vous dépasser, ce que j'essaie de faire au quotidien. Et comme je dis, la culture du travail, ça a toujours été la culture du Pays Basque. Et aujourd'hui, quand vous avez un président qui travaille, eh bien, tout le monde doit travailler. Parce que s'il y a un atterrissage financier catastrophique, eh bien, c'est tout le monde qui paiera l'addition, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un pour combler les trous de, de, de manque, dont euh, j'ai fier, je suis fier d'être président d'un conseil d'administration composé avec des, des jeunes des jeunes de 50 ans hein, de, de ma génération, <rire> mais qui sont quand même des, qui sont quand même des, des familles du territoire euh, local, de Bayonne, de, de, du Pays Basque, et, et c'est là où les gens s'y retrouvent, quand tu parles de la, de la signature de Camille Lopez, de Arthur qui vient nous rejoindre, de, Camille, de, de, de Maxime de bon, il y a Facundo tous ces gens là veulent vivre de, de l'authenticité et, et ils savent que tout le monde travaille dans ce club et c'est pour ça qu'aujourd'hui oui euh, on peut être fier de, de, de nos nouvelles installations mais c'était euh, impossible de faire autrement parce que cette économie elle s'est construite euh, jour par jour et là où je peux être fier où on peut être fier c'est qu'il n'y a pas une zone de risque dans notre budget c'est à dire que il n'y a pas un partenaire qui, qui a plus de 2% de notre économie. Et je trouve que demain, même si on perd notre gros partenaire, on
1: ne pourra pas avoir un atterrissage ou des situations financières catastrophiques. Donc vous avez franchi vraiment le, ce palier qui permet justement de ne plus être le promu qui débarque et qui va jouer le maintien. On l'a vu, hein, je pense que vous êtes à 6 victoires et 5 et défaites. Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui manque pour aller plus loin Alors est-ce que déjà, il faut déjà digérer le fait de ne pas avoir à jouer les bas de tableau, de prendre aussi plaisir aussi au quotidien, de vivre l'instant présent, parce que c'est chouette de voir Bayonne aussi qui s'installe, certes en huitième position, mais à deux points euh, du, du, du stade français. Euh, c'est quoi la prochaine étape
2: Non, il faut rester, il faut rester je veux dire, humble et rester prudent aujourd'hui. Là, déjà, c'est le maintien. Euh, et chaque année, euh, chaque année, je crois que si on gagne une année euh, chaque année, on pourra un jour vivre six. Parce que moi, je suis un président ambitieux et on est ambitieux, pas prétentieux. Mais L'objectif, c'est de voir Bayonne un jour euh, euh, je vais dans le top 6 pour faire des phases finales et, et une Coupe d'Europe. Après, euh, on sait où, le budget qu'il faudra pour euh, arriver là. Euh, on n'en est pas loin, mais tous les ans, eh bien, on travaille justement pour arriver à, à construire cette, euh, ce, cette masse salariale qui, qui va être à notre avantage, le salarié cap descendant à 10 millions. L'Aviron a un projet d'envol un à 9 millions et demi. C'est-à-dire que dans quatre ans, ben jouer avec l'Aviron à 9 millions et demi vaudra du 10 millions peut-être dans toute la France parce qu'on est quand même une région attractive. On, est, on a des joueurs qui viennent pour vivre cette émotion avec ce public, ses supporters, ses socios. Et c'est vrai que si chaque année, on arrive à gagner une place dans le classement, ben mathématiquement, on sera rapidement dans le top 6.
0: Justement, Philippe, euh, aujourd'hui, le budget de l'Aviron, grosso modo, si j'ai bien suivi, c'est autour de 21 millions d'euros, peut-être un tout petit peu plus. Euh, est-ce que, justement, le, la structuration, le fait de pouvoir aujourd'hui accueillir euh, bah, euh, des hospitalités, de pouvoir proposer une offre plus large, de, de, de permettre à, à tout ces, ce peuple baïonnais de vivre plus longtemps dans le stade, de consommer plus, on ne va pas se mentir, hein, on parle de, de le, d'une relation clientèle aussi. Est-ce que ça va permettre, à un moment ou à un autre, justement, au niveau du, du budget, de, de pouvoir progresser euh, et rejoindre certains clubs aujourd'hui dont les standards, on est plus à 26, 27, 28 millions d'euros
2: Je crois, je crois que l'Aviron, si on veut garder le modèle, on ne sera jamais à 26, 27. Par contre, on sera à 24, 25. C'est une, c'est une certitude. Nos hospitalités nous permettent d'avoir une, une vraie économie avec, je veux dire, 2000 hospitalités à terme. et C'est quasiment 8 millions dans notre budget. Mais euh, on n'est pas capable de construire 26, 27. Par contre, on est capable de construire 23, 24, euh, 24, et peut-être et demi, en gardant toujours cette, cette, euh, cette équation qui est, attention, pas plus de 2% ou 3% de ton budget sur un partenaire. Parce que vivre, euh, vivre avec euh, un mécène qui, est, qui en devient le propriétaire, c'est pas du tout euh, la philosophie, c'est pas du tout ce que veut notre conseil d'administration. On veut rester majoritaire. Aujourd'hui, le conseil d'administration, c'est 60% du, du capital de, de, du club. Donc, c'est eux les propriétaires. Et j'en suis le président. Mais on ne dira pas non. Mais par contre, avoir un déséquilibre dans une économie qui, demain, va devoir à un moment être réelle. Parce que j'entends des sommes qui vous font tourner la tête. Quand vous perdez 5, 6 millions, 7, 8 millions, 10 millions par an. Mais il n'y a que des, des propriétaires fortunés qui peuvent se le permettre, mais je ne crois pas que c'est... Je crois pas ce rugby, euh, ce rugby riche. Voilà, je crois à un vrai rugby. On est une région, on est une terre, on est... Euh, on a des, des, des joueurs qui arrivent de, vraiment du terroir. Et la preuve année, le retour de, 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 d'Arthur, euh, Bayonne n'était pas la, le, le club le plus offrant, mais je crois que jouer sous, euh, sous cette pression permanente, hein, quand tu es joueur de l'aviron, c'est 24 heures sur 24 que tu es... Euh, que tu es sous la pression, euh, chez ton boulanger, chez ton boucher, chez ton docteur, tout le monde te parle de ce club, et tout le monde euh, veut savoir ce qui se passe, et il y a un avantage dans les grandes vies euh, d'être dans l'anonymat, mais quand vous êtes comme nous, c'est aussi, euh, aussi un bonheur de, d'être reconnu partout, et, et je crois que les joueurs apprécient ça aussi.
1: Oui, tu as parlé de, d'Arthur Ituria, mais on parle vraiment de l'ADN Basque, j'en ai parlé dans ton portrait justement, il y a il y a, d'ailleurs, vous avez annoncé dans la presse hein, que, que, que l'objectif était de, de, de convaincre de, de, de nombreux joueurs de revenir au Bercaille, des joueurs comme Anthony Etriard, Emeric Luc, Max Spring, Baptiste Fouzlou, si, si, si je te dis ça, c'est que vous avez cette volonté à l'Avion Bayonnet de, voilà, de, 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 de faire avancer ces dossiers-là, je ne me trompe pas C'est on, on l'a remarqué avec le Stade Toulousain aussi, on le remarque dans beaucoup de clubs, en fait, d'essayer de… cette espèce de retour aux sources aussi, d'essayer de… De, de, de travailler aussi avec les anciens ou en tout cas ceux qui font partie de la région à Toulouse ça a marché justement, on a beaucoup d'entraîneurs qui sont issus du club et là c'est vrai que de, de, de recréer cet ADN certes autour du terrain mais aussi à l'intérieur avec votre formation aussi enfin, il y a une vraie volonté en fait de faire du, voilà, du basque, une, une terre forte de rugby avec les joueurs issus de la région
2: Mais tu sais ce que je disais aujourd'hui, quand tu portes ce maillot et que tu rentres à Jean-Nogé, que tes parents, tes grands-parents, tes cousins, je ne dis pas qu'il y a une grande consanguinité au Pays Basque, mais vous avez de la famille, le Basque a de la famille partout, des cousins, des amis, et et l'ami du du cousin et le frère, et et c'est quand même important, je crois euh, qu'ils arrivent à se se dépasser, à aller chercher, je leur dis tout tout le temps 10 ou 15% de plus, euh, je veux dire d'activité quand ils sont euh, issus de ce territoire mais notre formation est reconnue euh, on est troisième centre de formation depuis euh, quasiment chaque année troisième, quatrième, cinquième et surtout euh, on a à peu près 14 joueurs qui font le bonheur de, des grands clubs et pourquoi parce qu'on ne pouvait pas les garder un, par nos infrastructures, deux, par notre budget bon, c'est juste euh, logique que ces joueurs euh, ben, euh, eux, ils pensent à leur carrière et chaque fois qu'ils partent ils ont un pincement au cœur, mais chaque fois qu'ils reviennent, tu sais, quand tu vois les fêtes de fin d'année, les week-ends, quand ils sont libres, ils reviennent où Ils reviennent au Pays Basque, ils ne restent pas dans une grande ville ou chez eux. Et c'est le, le Bilbao Foot, aujourd'hui, en est l'exemple. C'est 70% de joueurs issus de, du, du Pays Basque, euh, espagnol, français, intérieur, euh, bon, cote, la côte. Mais nous, si on arrive à faire revenir on ne serait-ce que 50% de nos pépites qui sont partis. Je crois qu'on pourrait avoir quand même une équipe intéressante et avec des valeurs qui nous ressemblent. Ouais, est-ce que justement,
0: le fait d'avoir doté le club de, vraiment d'infrastructures euh, bah, dignes de ce nom, en tout cas, dignes d'un club de, de top 14, euh, Raph ironisait tout à l'heure avec les Algeco, mais c'est vrai que ça a été longtemps l'image véhiculée par l'Aviron Bayonnais, avec tout le charme, évidemment, que, que ça lui confère. Mais est-ce que c'est plus facile, finalement, pour convaincre des joueurs de venir jouer à l'Aviron quand, aujourd'hui, on peut lui offrir des infrastructures dignes de ce nom
2: oui, parce que chaque fois, que, chaque fois qu'on, qu'on est en contact avec un joueur, on a, on a un process qui a été établi avec la cellule de recrutement. Il y a une visio qui est envoyée pour les étrangers qui, pour qu'ils arrivent à se situer. Où est le Pays basque euh, Où est le Pays basque, je veux dire, euh, en France Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir avec en campus 4 mm euh, euh, c'est une anecdote, la semaine dernière, on a fait la photo de l'équipe sous cette halle de 1 mètres m2. Mais il y a un an, on l'aurait faite dehors avec la pluie, donc ce n'est pas possible parce que... Mais aujourd'hui, quand vous avez des, des joueurs qui ne pleut pas beaucoup en plus au Pays Basque, mais quand vous avez des joueurs qui, qui, qui se retrouvent le matin avec 4 mètres carrés de, de salle d'entraînement, déjà, euh, l'efficacité, ben, elle est quand même nettement supérieure. C'est comme quand on va dans un bureau, si le bureau est neuf, euh, euh, joli, avec des beaux sièges, on est plus à l'aise qu'avec un truc un peu, un peu je veux dire, vieillote, parce que, il n'y a pas que Raph qui a parlé d'Algeco, il y en a certains qui se sont permis de, de parler aussi de, euh, de, de, de nos Algeco, mais bon, on a eu quand même deux titres champion de France en quatre ans, dans les Algeco, donc il ne faut pas, faut pas cracher tout le temps dans la soupe, parce que...
0: Y a Raph bien se... placé pour en parler, d'ailleurs, Raph qui a connu à l'époque du stade français euh, l'esprit bohémien, où il n'y avait ouais. même pas de terrain d'entraînement. Non, mais là, mais je... non, il y avait ça, non, il y avait je
2: ça, parlais... y avait... Je ne parlais pas pour Raph, mais certains se sont permis de dire que c'était une mascarade à de mayonnais ouais, mais... ils, se... ils se reconnaîtront, donc... On a eu eu
1: la chance, oui, comme tu le disais Arnaud, de connaître le le, le terrain où tu allais t'entraîner dans la la forêt de Meudon, tu t'entraînais dans une salle qui s'appelait Kosovo parce que tu t'entraînais sous une tribune dégueulasse à côté du du Parc des Princes et pas à Jean-Bouin, tu t'entraînais à Jean-Bouin avec les gamins qui faisaient de l'athlétisme en même temps, d'ailleurs j'ai pour une anecdote, Diego qui tapait entre les poteaux qui s'entraînait, son gamin qui était sur la piste avec son vélo et les mecs de l'athlétisme qui faisaient ça, il y a un mec qui a porté son gamin de l'autre côté de la barrière et là Diego est arrivé les deux pieds en avant et a fumé ce pauvre mec de l'athlétisme pour te dire tu, 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 tu devais trouver des horaires pour pouvoir t'entraîner bon je passe là c'est une petite parenthèse pour Diego une petite dédicace mais oui on a connu fut un temps mais comme tu le dis Philippe tu es obligé de te moderniser tu es obligé de pouvoir aussi te proposer des infrastructures qui permettent aussi au recrutement et on l'a compris Bayonne c'est pas l'Eldorado au niveau pécunier mais en termes de confort tu vas pouvoir travailler maintenant dans les meilleures conditions pour être plus performant et à terme Intégrer les six de manière durable. Voilà, parenthèse
0: terminée. J'y tiens.
1: <rire> non, mais c'est, c'est important. Aujourd'hui, on a un environnement
2: qui est, qui est exceptionnel. Moi, je ne je suis, je suis, suis pas basque. Taïeb, vous imaginez, en plus de lourde. ça fait. <rire> <rire> mais, mais tu as des origines <rire> euh, c'est marocaines, c'est ça euh, mar... Oui, ouais, bah, moi, j'ai trois ou quatre origines. Donc, avec. Ouais. Avec une mère catho qui m'a fait faire le catéchisme et qui m'a fait aller en fan de cœur. C'est le rugby, c'est le rugby. Au milieu, confirmation <rire> solennelle avec un père, bon, double origine, d'origine, c'est, c'est, c'est un peu particulier, mais euh, pour qu'un euh, tailleur soit président de la rose, ça prouve que c'est une terre d'accueil et euh, je crois que le, pays, le, le Basque ne reconnaît que le travail, le travail. Et moi, j'ai été levé dans la culture du travail. Voilà, mon père se levait à 4h30, on avait un bar à Lourdes et on fermait à une heure et... Quand tu as connu ces valeurs du travail, ben, tu essaies tous les jours de, de, d'impulser ce travail et tout le monde a adhéré, parce que ça n'a pas été évident, il a fallu faire adhérer, parce que tu ne peux rien faire tout seul. Et j'ai des équipes aujourd'hui autour de moi qui sont exceptionnelles et administratives. On a 38 maintenant euh, salariés, on est une entreprise de 103-104 salariés et moi ce que j'ai dit en arrivant, nous sommes une entreprise de spectacle et nous devons donner du plaisir aux gens. À partir de là, on doit se construire comme une entreprise et pas être une association dans le monde professionnel. dont on n'était pas capable de, 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 de retenir et de travailler, de travailler, je veux dire, pour garder ces jeunes, et, et, et on n'avait pas le, les infrastructures qui nous permettaient ou même le budget de prétendre autre chose que de faire ben, maintien, descente, maintien, descente. Bon, voilà. Donc, tout ça, je crois que c'est c'est derrière, mais en restant très très prudent, il faut rester prudent, rien n'est acquis, on a encore des matchs difficiles, hein. la saison va être dure, on a des... il faut pas non plus, il faut rester humble dans nos... Dans, nos... dans nos propos et humble dans notre jeu, parce que l'humidité fait partie du, du rugby, parce que quand tu arrives, tu veux tout révolutionner, puis tu t'aperçois que ce n'est pas comme ça que ça se passe, euh, surtout quand tu es un peu clivant au départ, mais tu te dis bon, euh, ou tu vas droit dans le mur, non, non, je vais avoir besoin de tout le monde pour réussir et c'est ce que c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Bien entendu qu'on a dû se séparer de certaines personnes mais aujourd'hui il y a une belle il y a de belles personnes dans ce club et moi ce qui ma grande fierté c'est ce conseil d'administration qui aujourd'hui voilà, il n'y a pas de il y a pas une personne au dessus de l'autre, j'ai toute liberté de mes choix, je, je dirige le club comme je le fais à mon entreprise avec mon entreprise. Mais je crois que la confiance maintenant s'est établie, que ce soit avec les pouvoirs publics, avec la mairie, avec, je crois, les joueurs, le staff et mes administrateurs, parce que tout le monde œuvre dans le même sens. C'est très important.
0: Alors, justement, moi, Philippe, j'ai une petite question. Comment on fait pour être chef d'entreprise à titre privé et en même temps président d'un club Vous l'avez dit, avec plus d'une une centaine de, de salariés. Est-ce que. Les journées font plus de 24 heures à Bayonne, comment ça se passe Et
1: en plus, comme tu disais, Philippe, en étant, euh, en étant bénévole, c'est quand même assez hallucinant. Quoi. C'est, c'est... Wow. Mais déjà, je me lève à 5h,
2: 5h30 parce que j'aime ça. Je trouve que, je le dis, j'ai eu un père qui m'a. Il n'est plus là, donc je suis un peu ému des fois. Mais il m'a, il m'a... Il m'a beaucoup euh, éduqué au travail. Voilà, moi, je suis quelqu'un. Euh... Je préserve ma vie perso parce que ma vie perso est importante. Et j'ai. J'ai un grand garçon de 22 ans, une petite de 3 ans, une femme un peu plus jeune. Je le dis souvent, si tu veux rester jeune, mets-toi avec une jeune. <rire> mais bon, je, veux dire, euh, voilà, j'ai, je commence mes journées à 5h30, 6h et, et je finis souvent à 18h, 19h, 20h. Ça dépend, mais toujours avec euh, l'idée de, de préserver ma vie parce que c'est un équilibre la vie perso, la vie de famille. Et, et j'ai une famille extraordinaire avec une mère, une soeur. On est très très espagnol, latin, parce que ma mère était espagnole, et, et euh, j'ai, j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe d'Espagne pendant cinq ans. Euh, donc, je veux dire, c'est, c'est, c'est toutes ces valeurs qui, aujourd'hui, euh, quand vous expliquez la, le, de là où vous partez, là où vous voulez aller, c'est, c'est, en management, c'est euh, quel moyen on va mettre pour arriver à nos objectifs. Et moi, j'essaie de manager mes équipes euh, au niveau de l'aviron, hein, commerce, marketing, événementiel, parce que l'économie qu'on construit, c'est quand même... 250 dates autres que, que, que nos matchs, avec autour de, des locations dans nos espaces, des événements supplémentaires. On avait envisagé de faire un festival, on a fait marche arrière parce que le risque était trop élevé. Euh, on va essayer de faire une délocalisation pour euh, eh bien, amener le rugby, euh, j'espère, à Saint-Sébastien, qui est vraiment le cœur du Pays Basque général, espagnol, français, intérieur. Euh,
0: Ce serait pour euh, quel match, ça, Philippe Section Paloise. D'accord, voilà. oui, et
2: ça, pour fédérer
0: toute une région encore.
2: Voilà, une, une belle fête autour de l'EBA en le le Pays Basque, rivalité, mais on a, on a aussi la proximité. Mais je crois qu'on euh, on a la chance d'être euh, des gens qui pourront apporter de la joie et du bonheur à cette population, à cette communauté, à cette région. Il faut qu'on en profite, mais après, il n'y a que le travail qui compte. Le reste… Euh, On n'est pas tout le temps bien payé, mais aujourd'hui, on va dire que mes mes journées, c'est 12, 14, 15 heures. Mais vous savez, quand
1: vous y allez avec euh, de la joie, les 15 heures deviennent 4 heures. hein. D'où, d'où l'expression, on n'est pas bien payé, mais on rigole. Tu l'as déjà entendu celle-là. Quoi. Et tant que ça vous sourit, c'est très très bien. Puis, tu parlais de management justement sur le terrain. Vous avez fait aussi le pari d'avoir une personne, je dois un jeune manager, sans véritable expérience dans ce rôle-là. Attention, parce qu'il a quand même pas mal vadrouillé. Euh, aujourd'hui, euh, ça semble être un pari réussi. Qu'est-ce qui, vous a, qu'est-ce qui, toi, t'as convaincu, vous a convaincu à l'avion baïonné de prendre euh, Grégory Pata
2: ben, quand il y a eu, dans l'annonce de, de Yannick qui ne continuerait pas avec, avec l'Aviron en octobre 2021, euh, 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 bon, je crois qu'on a eu, quelques, on a eu des candidatures, parce qu'on est un club attractif, et puis les gens commençaient à parler de nos projets, savaient qu'on allait grandir, et c'est vrai qu'on a eu quand même des candidats intéressants, mais on a été, euh, et on a pris le choix de, de Grégory, parce que c'est un garçon qui, 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 est, qui a une humilité exceptionnelle, et qui aujourd'hui... Veut grandir veut apprendre, et, et on a retrouvé un garçon de la terre un peu taiseux qui, qui correspond vraiment à ce qui est ses valeurs du, du basque et, et qui pouvait nous amener tantôt de l'expérience, je veux dire, rugbyistique parce qu'il a vraiment un œil, je veux dire, confirmé, je dirais, sur cette sur ce côté là, et surtout avoir l'humilité de, de, de vouloir apprendre, c'est pas donné à tout le monde, le manager. Ben, euh, eux l'ont, d'autres l'ont pas, mais Greg euh, est toujours à l'écoute, est toujours bienveillant et, et je crois qu'il est proche des joueurs. Et c'est vrai que le recrutement, à part les 4 CM premiers recrues, bon, c'est moi qui les ai faites, euh, qui ai fait ce recrutement parce que je dirais que c'est des recrutements pas très compliqués. Quand tu vas chercher Maxime Macheneau, Camille Lopez, euh, après les trois autres, c'était différent. Hein, il y avait Aki euh, Pourailly et, et le petit Huguet. Mais c'était une période de, d'opportunité. Il fallait le prendre. Après, c'est, c'est Greg qui, qui gère tout le recrutement, tout le sportif. Moi, je suis un président et je reste dans ce rôle de le président-préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. Et ça évite d'avoir surtout des positions qui ne nous appartiennent pas. Je, je ne m'initie jamais dans le rugby. Je ne veux pas la composition, elle est là, le recrutement. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le manager fait son staff. Moi, je suis juste le dernier euh, maillon de la chaîne, qui est la négociation financière. Mais je ne veux surtout pas m'initier dans le sportif, parce que c'est de l'ingérence, et je trouve ça euh, ne pas donner euh, l'entière responsabilité et l'entière confiance d'un président ou d'une direction envers son staff et son manager.
0: Philippe, on va bientôt conclure. Alors, euh, c'était évidemment très riche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à, à la Bayonne? On a l'impression que ce club est, est lancé quand même sur, sur de bons rails. Euh, on voit qu'au niveau des infrastructures, ça évolue. On voit que les résultats progressent. On voit que des joueurs ont envie de revenir. C'est quoi la, la prochaine étape, finalement
2: de, de, se, de nous maintenir sur cette saison 22-23. Bon, on a, on a, je crois qu'on a, on a fait ce qu'il fallait pour nos joueurs. On a aujourd'hui validé 80% 90% de nos renouvellements. On a mis une colonne vertébrale forte pendant 2-3 ans. On a les mêmes joueurs pendant 2-3 ans. Et chaque année, c'est d'aller chercher maintenant peut-être que, que 4 ou 5 joueurs de haut niveau, d'expérience, j'espère euh, issus de la formation ou du territoire du Pays Basque. Allez, des arriver... noms, des noms, des noms <rire> Non, mais pour arriver comme à, à notre projet, c'est-à-dire jouer au jour top 6 avec nos joueurs et, et, et nos valeurs. Et si on arrive, année à se maintenir. On continuera à travailler dans ce sens avec toujours l'intégration de deux, trois joueurs de haut niveau, parce qu'il faut des joueurs de haut niveau au moment, avec de l'expérience, et pas comme certains m'ont dit, tu vas faire une maison de retraite à l'aviron.
0: Ça, c'est un joli mot de la fin. On laisse la maison de retraite à ceux qui ont tenu ces ces propos. Euh, Philippe, un grand, grand merci pour votre disponibilité, un grand merci. De, d'avoir accepté l'invitation de Raph. Raph, c'est toujours toi qui as le mot de la fin. Tu tenais à, à mettre en avant le travail qui était fait à, à Bayonne. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que ton sentiment pour conclure, finalement, Raph Non,
1: mais à l'image, à l'image du club, ça avance en sous-marin. Quelques petits coups d'éclat, mais euh, voilà, on sent que… Voilà, je trouve que c'est aujourd'hui, et tu l'as dit, hein, Philippe, et je suis fan d'un club aussi, qui est le, le Stade français, qui est un petit peu à l'inverse en termes économiques, justement. Et c'est vrai que si on pouvait… Justement, pérenniser ce genre de, d'exemple, justement, d'aller chercher le vivier, les viviers locaux, justement, pour faire vivre, faire vivre le local, ben voilà, ça amènerait peut-être un petit peu plus d'équité dans ce sport. Hein et puis, euh, voilà. Mais je le disais, il y a les mécènes d'un côté, les philanthropes d'un côté, et puis il y a ceux aussi qui... Euh, et comme toi, euh, voilà, qui sont aussi sur le terrain euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui vivent rugby, et ça fait plaisir aussi. Alors, il faut de tout pour faire un monde, comme on l'a dit, mais il faut aussi mettre en avant les actions qui sont menées par les petits clubs qui vont au fur et à mesure en devenir des très grands, et en tout cas, je vous le souhaite. C'était un plaisir, Philippe, et euh, à
0: la suite au prochain épisode. Ouais.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Allez, troisième partie de Poulard on va évidemment débriefer euh, cette interview avec Philippe Taillet, le, le président de l'Aviron Bayonnais, qui ressort quand même c'est qu'effectivement, euh, tous les clubs ne sont pas logés. Raph à la même enseigne. Il y a beaucoup de présidents euh, mécènes qui peuvent se permettre de perdre 1, 2, 3, peut-être même 10 millions d'euros par saison. Et puis, il y a ceux qui sont au centime près. C'est le cas de, de Philippe Tailleb. On le voit qui travaille euh, quasiment euh, jour et nuit euh, pour reprendre son expression, pour rester jeune. Il faut vivre avec une jeune. Hein. Ça, ça t'a fait marrer.
1: <rire> oui, oui. <mais coughs> il y a deux poids de mesure, pardon Arnaud, dans le rugby professionnel en top 14. On l'a vu. Hein. Tu as ceux qui ont justement un peu la... Voilà, la carte noire, tu vois. c'est plus la carte gold, quoi. Tu vois, là, il y en a qui sont justement à regarder un petit peu comment se comporte l'écureuil de caisse d'épargne. Quoi. Parfois, il est anorexique. faut le, voilà, faut le renflouer avec euh, des petites entreprises, des moyennes entreprises qui croient justement en ce club et notamment, l'aviron bayonnais, on l'a vu, la construction aussi de, de La Rochelle, qui s'est construite un petit peu sur le même modèle économique. Et puis, voilà, il y a comme le Stade français, comme le Racing, comme, comme Toulon, comme Montpellier, qui sont les grosses écuries aujourd'hui et qui, euh, et qui ont ouais, des mécènes qui peuvent perdre 5, 10, 15, 20, voire même un peu plus aussi. Mais euh, bah, ce qui est bien, justement, c'est que, euh, comme je disais, c'est le principe aussi de diversité. On ne va pas cracher dans la soupe à dire que… Ces mécènes aussi permettent de faire venir des stars du monde entier aussi, qui nous ont permis aussi de rêver les yeux ouverts en top 14 depuis 15 ans maintenant. Après, moi, je trouve que rêver aussi de manière un peu plus… avec un peu les pieds sur terre, c'est pas mal aussi. L'histoire de l'avion baïonné, on la connaît pas que pour la Peña maintenant, et ça fait du bien parce qu'elle a fait beaucoup d'allers-retours en pro des deux. Elle a su se structurer, comme expliquait Philippe, Tu tu travailles avec ta formation, tu vas essayer de récupérer justement ben, les joueurs qui ont fait briller d'autres clubs et les récupérer non pas pour en faire une maison de retraite, mais pour qu'ils soient aussi compétitifs. Et que ces joueurs aussi acceptent de se faire baisser le salaire à 10-15%, parce qu'on imagine bien qu'ils ne viennent pas pour pour des des, des milliers de cents vu l'économie du club, Ben, ça fait du bien parce que ça permet de montrer aussi que ben le rugby ne vit pas toujours au-dessus de ses moyens.
0: Allez, Raph, le, le Racing 92 a fêté ce week-end son 140e anniversaire par une belle victoire. Hein, on en a parlé euh, sur l'ASM Clermont-Auvergne. C'est un peu ton coup de cœur de, de la semaine, un coup de cœur en direction du premier club de rugby créé en France. Enfin, en tout cas, le, un des premiers à avoir rayonné, on va dire.
1: Oui, Arnaud, ben, tu connais mon amour pour le stade français, mais de l'autre côté du périph', comme tu dis, il y a le Racing. J'y ai fait aussi une, une saison et, et c'est vrai que c'est l'un des clubs historiques, en tout cas, ici en France. Mais... Rappelons-le quand même, le premier club, le rugby, est importé en France. Pour citer un site internet qui qui a fait ses preuves, Euh, le rugby est importé en France par les Anglais en en 1872 et créé le premier club. Le Havre par deux jeunes britanniques et deux clubs sont créés aussi à Paris. Le Racing Club de France en, 80, en 1882 et le Stade Français en 1883. Puis viennent Bordeaux en 1885 et Toulouse en 1881. C'était pour le point historique. Euh, voilà, pour revenir vraiment sur le, sur le Racing, belle victoire qui, comme le disait ESS le Lassorette ce, ce week-end, voilà, c'est de rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont passés par le, par le Racing depuis 140 ans maintenant. Comme je dis, moi, j'ai passé qu'une saison et c'était les débuts de Jacqui Lorenzetti. Le Stade français avait révolutionné le rugby moderne, on va dire, dans les années 2000. Jackie l'a révolutionné aussi à sa manière en faisant jouer le rugby à l'intérieur, dans une enceinte fermée. Donc, je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et puis, ben, c'est le sujet un petit peu de, de notre émission, Arnaud, aujourd'hui, de rendre hommage au président. Voilà, donc euh, je trouve qu'il y a un énorme travail de fait aussi au Racing. On le rappelle, hein, champion de France en 2016 beaucoup de finales malheureusement loupées et on espère qu'ils le gagneront cette année en Coupe d'Europe, mais je voulais rendre, voilà, rendre hommage on voulait rendre hommage au Racing qui est le club aujourd'hui professionnel le plus vieux en France, et pour conclure j'aimerais rendre hommage aussi, voilà, aussi aux bénévoles qui sont dans ces clubs Didier, euh, qui s'appelle Didier Géné-Nasca qui, est, euh, qui était originaire de Vitry et qui s'est occupé pendant 20 ans en fait des jeunes du, du Racing et qui est décédé, il y, a, il y a un hommage qui a été rendu justement à la UARENA donc, on voulait lui rendre aussi hommage ici parce que ben derrière, chaque grand joueur aussi et chaque grand club, ben, il y a beaucoup de bénévoles, dont ce monsieur Didier qu'on salue, bien sûr.
0: Allez, Raph, pour, pour conclure un peu d'humour potache, Gonzalo Quesada a raconté <rire> jeudi dernier, en conférence de presse, que ses joueurs avaient affiché des photos des joueurs de l'Arabie Saoudite dans la salle de vie du club, des drapeaux également de l'Arabie Saoudite. Et pour cause, hein, l'Argentine a été battue au Qatar lors du premier match de la Coupe du Monde. Son premier match de la Coupe du Monde de football. Et visiblement, le technicien argentin s'est bien fait chambré. Ça, c'est le rugby que tu aimes, non
1: Oui, c'est le rugby que j'aime et puis c'est aussi l'autodérision de Gonzalo. On l'a vu hein, ces dernières semaines qui a été bousculé on va dire, dans les médias. Et c'est vrai qu'ils reviennent avec cette petite touche humoristique malgré le résultat du week-end. On va dire, voilà, c'est important de rire aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus, beaucoup plus sérieux que, que le sport. Donc, voilà. Puis venant de, venant de Gonzalo, qui se connaît bien, l'humour argentin, l'autodérision... Voilà, faut pas trop non, non plus trop, trop les piquer, à mon avis quand même, parce que l'Argentine a gagné. Donc là, je pense qu'il y a moyen qu'il rechambre un petit peu toute son équipe aussi derrière, en disant bah ben tiens, l'Argentine a gagné, ce serait bien que vous fassiez pareil. Ce serait pas mal aussi, tu vois, un petit pied de nez. Et voilà. Donc euh, voilà, une petite bise à Gonzalo, bien sûr, et aussi à tous les joueurs du, du Stade Français. Merci de nous faire marrer un petit peu.
0: Bon, c'était bien un podcast rugby. On parlera pas foot toutes les semaines. C'était juste pour, pour l'occasion. En tout cas, aujourd'hui, c'est terminé pour la rafute. On se retrouve la semaine prochaine. Uh, toujours au même endroit et avec la même banane. Salut, Raph.
1: Ouais, merci, Arnaud. Merci à toutes et à tous à la semaine prochaine. Salut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.